0: Gezellig dat je weer bent aangeschoven voor Getting Comfy With, de communicatiepodcast van Future Communication. Koffie met toonaangevende professionals om te praten over ons fantastische vak. Wat zijn uitdagingen, trends en better yet, tips? In deel 2 van dit politieke tweeluik gaat onze directeur Wout Dekker opnieuw in gesprek... met framing-specialisten Lars Duursma en Sarah Gagestein. Onder andere over hoe framing werd ingezet... tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van dit jaar. Wat waren effectieve frames? En wat is de rol van framing in verandercommunicatie?
1: Mijn naam is Wout Dekker. We beginnen natuurlijk met het voorstellen van onze deskundigen. Ja, en dat zijn uh, Sarah Gagestein... En Lars Duursma, Sarah Gagestein, is gespecialiseerd in framing en weet als geen ander hoe je controle krijgt over je eigen ideeën. Lars Duursma, de andere spreker, topspreker en communicatie-expert, coacht CEO's, politieke leiders en TED-sprekers door heel Europa. We gaan in podcast 2 natuurlijk door en dan gaan we er wat dieper op in, op framing. Hey, we hebben het over politieke framing, dus is het na te gaan hoe framing de verkiezingsuitslagen heeft beïnvloed?
2: Nou ja, je kan wel onderzoeken welke frames heel dominant zijn gebleken. Bijvoorbeeld in, in, in nieuwsmedia. Maar dat is ook maar de vraag... hoeveel impact hebben die nieuwsmedia nou uiteindelijk op wat mensen... Denken en doen. Ik weet dat uh, de universiteit, of uh, de VU, is daarmee bezig met onderzoek om te kijken welk, welke nieuws wordt nu geconsumeerd en wat vinden mensen om daar de correlaties een keer uit te halen. Dat is heel lastig overigens. Uh, Wouter van Attenveld is daarmee bezig en die probeert mensen zover te krijgen om hun data te doneren, want anders kan je er niet zomaar bij komen. Maar goed. Um, maar verder, kijk, je kan zien welke frames er zijn. Je kan zien welke her herkoud worden maar welke impact die vervolgens op mensen hebben in het stemhokje... dat is een ander verhaal. Daar kom je niet zomaar bij.
1: Merken jullie dat de manieren van framing zijn veranderd in de loop der tijd?
3: Ik denk dat er vooral veel aandacht voor is gekomen. Ik merk dat er, er hoeft maar iemand iets te zeggen... of een ander plakt daar het label frame op. Ja.
1: En, en
2: datzelfde dat... positief. Ja, altijd.
1: dat hadden we in onze eerste podcast. Dat heeft vaak een negatief ja. Ja. imago. Gisteren merkte ik nog, toen had ik een
3: journalist... had ik een aantal vragen... Uh, gesteld voor een, 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 een nieuw onderwerp voor de podcast, de Communicados. En uh, dat, daar heb ik uh, giften aan uh, en, en cadeautjes aan journalisten probeer ik daar bespreekbaar te maken in één domein. En uh, daar had ik het inderdaad ook over. als uh, een, een organisatie die journalisten probeert te paaien en zo. En ik kreeg direct een uh, wat, 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 wat pittige mail terug van die journalist van, ah, ik proef al direct het frame in deze, in deze vraagstelling. Als je het hebt over paaien en geschenken... En, uh, en zo. Terwijl ik ook weer dacht... van ja, heb ik helemaal niet bewust... die termen... gekozen. Uh, oh nee, gekozen. niet bewust. Maar, maar, maar ik, vind, ik vind het wel paaien ja, en ja, geschenken. Ja. Hè? Dus, 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 jij, dus... jij lekte je eigen frame, ongeluk. Ja, ja, ja dus, dus, maar daar maar er wordt direct dan op gereageerd. En dat, dat was tien jaar geleden of vijf jaar geleden wel anders ja. geweest. Maar je kan tegenwoordig kan je geen mail versturen of je kan geen uitspraak doen... of iemand zegt, eh, maar dat is een frame.
2: Ja, en meestal als ze vooral bedoelen, ik ben het er niet mee eens. Ja. Dan is het een frame. Ja. Als mensen het er wel mee eens zijn, dan is het geen frame. Dan is het gewoon de keide, keiharde objectieve waarheid natuurlijk. Ja, geweldig
1: eigenlijk, hè? Ja, ja. ja. Nou ja zo werkt
2: het wel. Het, een frame wordt pas zichtbaar als mensen zich ertegen gaan verzetten... En dat, dat maakt het voor de beeldvorming voor ons een mooie vak soms wel wat lastiger. Ja, En, en,
1: en een beetje een open deur. Social media hebben daar natuurlijk wel aan meegewerkt. Dat dat
2: ja, het wordt allemaal wel wat korter, wat snappier. Sneller. Het moet allemaal in één zinnetje. Er is minder, minder ruimte voor tekst en uitleg. Maar de vraag is, in alle eerlijkheid... Ik ben daar altijd wel een beetje kritisch op... dat het allemaal de schuld is van de media. En zeker dan de sociale media. Want onze aandachtspannen was in alle eerlijkheid altijd al kort. Mensen zijn... Zo snel met oordelen. En dat zit in ons. Ons brein wil helderheid, wil duidelijkheid, eenduidigheid, geen losse eindjes. Dus, dus zelfs al zouden journalisten eindeloos lange stukken schrijven, dan gaat ons brein alsnog in zo'n modus van: ja, hallo, hoe zit het nou? Ben ik zielig? Te ja of te nee. Dat zit ook in ons. Uh, nou ja, en als je dat faciliteert, en sociale media doen dat nou, ja. misschien ook wel, wordt dat.
3: Ja. Nou, je ziet ook dat termen heel snel uit het verband worden gerukt en op ergens op worden geplakt. Op een gegeven moment zag je dat uh, uh, het narratief, mm. ook zo'n term Ook zo'n.
1: Mm. Ja, een aantal ja. uh,
3: communicatiestrategen en zo, die hebben dat dan gebruikt. Die hebben het dan over een bepaald narratief in een discussie. En ik denk dat het een hele, ik heb die term ook wel uh, regelmatig gebruikt. Het is een heel valide term om te beschrijven wat er gebeurt. En op een gegeven moment wordt dat dan overgenomen... en heeft iedereen het ineens over... ja, maar dat is, het, dat, is het, uh, dat is jullie narratief. Of dat is het verkeerde narratief. Of dit mm. is het uh, Rutte-narratief. Ja. En dan en, en, en wordt dat in één keer weer als label erop geplakt. Ik denk, soms kijk daar soms ook wel mee uit... want het, het is soms ook wel een, een manier geweest... om geen inhoudelijke discussie te hoeven voeren. Dat je gewoon ja. heel snel een labeltje op iets plakt... en dan zegt, nou oké, okay, dat, is, dat is een narratief, dat is een frame... Dus hoeven we het er niet meer over te hebben. Ja. Nee, juist wel, uh, voor die discussie.
1: Dan begint het pas. Ja. We, we hebben het gehad de afgelopen podcast en deze ook, over wat er allemaal aan de hand is in Nederland. aan nou, Stikstof kwam voorbij, Groningen noemde je. Uh, dat, soort, dat soort problemen die er allemaal zijn. Kan de politiek, politieke partijen, de overheid, kunnen die, ja, kunnen die door framing een, een, een verandering realiseren?
2: En wat voor verandering doel je dan op? Verandering in beeldvorming van de overheid of verandering in, in op misschien dossiers? wel weer
1: vertrouwen krijgen. Eh, eh, dat moet eigenlijk blijken Oeh. uit daden, zeggen we dan natuurlijk. Ja. Ja. Ik denk dat de impact van frames soms overschat
3: wordt. Je kan, je kan met, met framing kan je niet een groter probleem oplossen of verdoezelen. en ik denk dat hier als je het hebt over bijvoorbeeld de verdeeldheid die je ziet in de politiek de polarisatie die je ziet in de politiek dat ga je niet oplossen als iemand zegt van uh, nou ja laten we het voortaan zo noemen <lacht> Laten we deze term erop uh, passen. Laten, laten, laten we gewoon wat meer polderen met elkaar en ja. laten laten we een polderdiscussie we doen ons best, hoor, voeren maar ja, yeah. uh, nee, <lacht> ja. daarmee ga je dat niet uh, ga je dat niet oplossen dus ik denk dat je ook uh, ken, ken de beperking van 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 taal van van terminologie ook dat dat gaat dat niet uh, veranderen. Dus ik denk die cultuurverandering zeker niet.
2: Je kan het wel erger maken door zo'n zo zo frame te voeden... en er allerlei dingen aan te koppelen... die er misschien niet aan Voorbeeld. horen of hoeven. Uh, ik heb er wel een beetje moeite mee... dat er dat wel heel erg makkelijk... Uh, allerlei nou ja, belangen, groepen, maar ook politici... Uh, naar de overheid wijzen als een partij die je moet wantrouwen. Uh, en in de journalistiek gebeurt het ook wel dat er niet per se alleen kritisch wordt gekeken... maar ook vooral heel veel kritiek wordt geuit. Um, waardoor het net lijkt alsof onze overheid... echt oprecht niks voor elkaar krijgt. Ja, ik vind dat wel een gevaarlijk beeld. Want de, de onbedoelde neveneffecten, de collateral damage kan best wel groot zijn. Als mensen echt geen vertrouwen meer hebben in de politiek... en echt geen vertrouwen meer hebben in de overheid... dan hebben we een groot probleem. Dus het is, ik vind het een frame waar, waar, waarbij je echt moet oppassen... dat je dat niet voor je eigen gemakzucht inzet nou, dat... om iets, een strijdje te winnen. Want overal, in de big, bigger picture, heb je echt wel wat te verliezen.
1: De kapitoolbestorming was eigenlijk een voorbeeld van misschien wel... dat het al de foute kant op ging. In welke zin? Mensen zo ontevreden waren over hoe het ging. en of Weldadig, en, en, ja. Is dat nou, dan, dan moeten is we dan, niet naartoe willen. Nee, nee. Nee, daar, nee, maar dat zeg je ook. Ja, dus...
2: ja nee, precies. Dat is een goede. En nou ja, daar werd door Gideon van Meijeren van... Uh, van voren ja. werd daar ook een beetje naar gehint. Denk ik. Ben je nou mee bezig, man? Maar ja. goed.
3: Ja. Nee, dat denk ik wel. Ik, ik denk wel dat dat. Um Um, ik merk dat ik aan, namelijk aan mezelf, ik voel me een beetje aangesproken door jou, Sarah. Ik, oh, ik, ik merk dat ik het zelf ook wel eens doe. Dat ik denk van, uh, als ik kritisch ben op beleid van deze, uh, deze regering, dat ik, dat, ik, dat, dat ik er een tweet uitgooi van uh, het kabinet dat niet eens, uh, na vijf jaar niet eens heeft uh, kan bepalen wat groente en wat fruit is, wil nu wel puntje, 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 puntje. Okay, vind ik
2: wel een mooi voorbeeld. <laughs> uh,
3: dus doe ik eigenlijk precies wat jij ja. nu zegt van uh, uh, doe, dat, uh, doe dat, doe dat, dat het niet.
2: Ja. ja ik doe kan... allemaal misschien een beetje. Ja, ik,
3: ik denk, ja, ik misschien moet daar voorzichtig mee zijn. Ik denk wel dan van maar doe dan. Laat dan ook die, die dingen die je wel kan, ja. laat die dan ook zien. Want ja. die creëert het je creëert dit zelf. Je kan op een gegeven moment, kan je mensen niet kwalijk nemen dat ze bij, bij, bij een soort van gekke vergelijking maken met groenten en fruit. En dat ze zeggen van nou, had, had het daar dan ook uh, wat, wat meer daadkracht getoond? Dus dat, dat mensen dat sentiment hebben en dat ze zo zelf ja. ook ja, ik snap het wel. Ik, ik
2: snap het ook. Maar dan wel gratis tip voor de overheid. Deels wat successtories met ons. Ja.
1: Oké, okay, check. Genoteerd. Uh, zenden we uit. Zeg, even een korte ronde. Uh, je eigen positieve kenmerken benadrukken... werkt beter dan de tegenstander negatief framen.
2: Het is wel wat ik adviseer. Maar niet per se wat altijd het geval is. Ik denk dat het ook heel erg interessant kan zijn... om je tegenstanders flink te kakken te zetten. Maar of het charmant is, is een tweede.
1: Punt. Lars?
3: Hangt er vanaf of jouw eigen doelgroep jouw positieve kenmerken
1: waardeert. Het gevaar van de linkse wolk was een sterk staaltje framing. We hebben het erover gehad in onze eerste podcast.
2: En toen hebben we geconstateerd dat het goed, goed bedoeld was... maar ja. niet lekker uitgewerkt. Ah, ik had, vooraf had ik mijn geld er wel op ingezet... maar achteraf
1: valt het toch een beetje tegen. Nee,
3: ik denk dat mijn antwoord zou zijn... dat vinden alleen VVD'ers en zelfs de meeste
1: van hen volgens mij niet. Is dan de conclusie... VVD is in deze campagne volledig doorgeschoten in aanval en framing...
2: Iedereen heeft heel hard geframed, maar de een wat succesvoller dan de ander.
3: Dat is lastig te zeggen, want je weet niet hoe het gegaan zou zijn zonder deze campagne. Hè? Dus misschien hebben ze juist wel daar beter door gepresteerd. Maar ik zou zeggen, van: ze hebben uiteindelijk volgens mij een succesvolle strategie uit het verleden geprobeerd hier toe te passen. En dat pakte niet zo lekker uit.
1: En dan de laatste, de kieswijzer van de agro-lobby, de boerderijkieswijzer, is een schoolvoorbeeld van fantastisch frame
2: het is wel een schoolvoorbeeld van fantastische framing. Tja, tja, dan moet ik er een oordeel aan hangen wat een goed en een fout frame is. Wat ik, er, wat ik, ik heb nog eens zitten kijken naar de stellingen. En wat vooral opvalt is de selectie. Het zijn 25, 15 stellingen. Ze gaan allemaal over de landbouw, logischerwijs. Hm. Um, dus wat ik er interessant aan vind, framing-wise... is dat je keuze wordt beperkt tot één thema. Daar gaat het om. En dat was natuurlijk de bedoeling. Kan je alsnog bij Partij van de Dieren uitkomen. Maar het gaat in ieder geval om landbouw.
3: Ja, volgens mij heeft 99% van Nederland er nog nooit van gehoord. Dus dan kan het nooit een succesvol frame zijn. Nou, is dat zo? Ja, dat is al een de marge dit.
2: Ja, dat wel. Ja. Maar dan kan het toch nog steeds een mooi een schoolvoorbeeld
3: zijn? Ja, van, van, kijk, kijk eens wat, 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 wat voor moois ik bedacht heb. Wat uiteindelijk uh, de drie mannen een paardenkop gezien hebben. Nou ja, nu,
2: nu, nu dankzij de podcast. Uh, ja, nee, vul hem nog even het. in, dames en heren. Ja. Nee, ja, oké. Okay, nee, ja, okay, even, even, ik vind het wel een interessant punt. Ik denk ook dat, je, uh, dat, het, dat het een heel goed punt is. Als jouw frame niet wijd verspreid raakt als jouw initiatief niet wijd... Ben je dan succesvol? Misschien is dat wel een soort factor om succes aan af te meten. Ja. Uh, word je overgenomen? Daar ben ik het wel mee eens. Als, als mensen zeggen, ja, leuk, punt. Ben je dan goed bezig? Moa.
3: Nee, het, het is voor mij niet aangeslagen. Dus, dus dat, daarmee is het uh, niet, niet, niet een heel succesvol ja. frame. We
2: zijn nee. het ruimte. Het is een leuke, ex een, een leuke intellectuele exercitie, maar zes
1: ja, Ik ben blij dat jullie het er even over gehad hebben. Dan ja. is dat ook gewoon heel erg duidelijk. Deze podcast uh, ja, wordt gemaakt door een communicatiebureau, Future Communication. En uh, Future Communication is uh, uh, ja, altijd bezig met veranderde communicatie. Kan framing uh, ja, daarbij helpen? En Zeker. We werken dus voor organisaties om de interne communicatie, maar ook omgevingscommunicatie uh, aan te pakken en ja. te helpen. Ja?
2: Nou, wat mij heel zinvol lijkt is om bij zo'n verandertraject in eerste instanties te kijken welke frames er rond die verandering hangen, er al zijn. Dus niet meteen beginnen met hop, duwen, dit willen wij zeggen. Maar meer wat speelt er nou binnen een organisatie of binnen stakeholders van die organisaties uh, en wat kan je daarmee? Waar heb je last van? Waar zitten blinde vlekken? Uh, uh, waar zit misschien totaal verkeerde beeldvorming... of onprettige beeldvorming? Misschien niet onjuist, maar wel onprettig. Uh, en daar ga je vervolgens dan je eigen strategie op bouwen. Wat meteen ook laat zien... dat framing lang niet zo manipulatief is als het lijkt. Want je begint dus eerst met luisteren. Met begrip tonen. Je hoeft het niet eens te zijn met die frames. Maar je ziet ze wel voor wat ze zijn. Verhalen die nou eenmaal rondswerven. Uh, die er zijn en die ertoe doen
3: waardoor je ook een veranderverhaal kan maken... wat aansluit bij de taal van je doelgroep. Precies. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè? Dat Heel vaak wordt taal gebruikt die uh, de taal is van het management. Ja. Maar mensen worden niet zo enthousiast... door um, te zorgen voor een grotere klanttevredenheid... met de juiste succesfactoren... om te komen tot uh, een, een, een geweldig resultaat... die gemeten wordt met de KPIs van, uh, van ons nieuwe dashboard... Um, Hou maar op. Sorry, ik ben uh,
2: even een wegtrekker hier.
3: Dat helpt ook volgens mij inderdaad om het verhaal zo te vertellen... dat, dat iemand die het hoort ook denkt van ja, nee, ja, ik geloof daarin. Ik vind het ook, vind ook leuk om dat met collega's te delen, met klanten te delen. En zo kan je natuurlijk wel nadenken over hoe je dat verhaal op een goede manier vertelt. Nou, even, even,
1: even een voorbeeld. Stel, uh, ik wil een frame maken voor een uh, autoluwe binnenstad. We nemen een willekeurige stad in Nederland, Rotterdam. Ja. Uh, hoe zou je dat kunnen aanpakken? Neem ons eens mee.
3: Ja, ik, ik kan daar ik kan mijn verhaal uit eigen praktijk vertellen. Want ik, ik heb ik zelf in, in Amsterdam heb ik, uh, een campagne gevoerd. Omdat er uh, inderdaad plannen waren van, uh, van de gemeente om te komen tot Amsterdam autoluw. Maar het effect daarvan was dat, dat uh, een aantal straten juist 40, 50 procent meer verkeer zouden krijgen. En uh, nou, er was een straat bij mij in de buurt, heel veel mensen woonden daar in, in, in slecht geïsoleerde huizen. Die, ik zag dat die daar last van hadden. Dus ik ben eens langs gegaan bij die mensen: inderdaad, van: wat is jullie sentiment? Hoe voelt dat? En, 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 en zo. Uiteindelijk op basis van dat sentiment uh, een slogan bedacht: uh, Geen snelweg door onze woonwijk. En, 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 en dat hebben we ook enorm opgeplakt. Opgehangen. opgehangen geen snelweg door onze uh, woonwijk. En ook uh, dat gekoppeld aan hele sterke emoties. Dus niet alleen dus dat, ja, die snelweg door een woonwijk. Dat voelt al direct onrechtvaardig. Maar ook uh, de manier waarop de gemeente dat communiceert. Waarop we als, als wijk zijn voorgelogen. En zo ook heb ik geprobeerd. Omdat dat die, die, die onvrede die er was. Nou, ja, waar mogelijk ook een beetje op te poken. Het heeft ertoe geleid dat we uiteindelijk uh, drie keer met 300 mensen... De, de straat bezet hebben uh, richting de Stopera, dus het uh, stadhuis van, uh, van Amsterdam, gelopen zijn. En uh, er zijn heel veel dingen veranderd voor de, voor de wijk. Het begint volgens mij bij um, uh, ook mensen informeren, want hier was... Mensen wisten niet eens dat er iets zou gaan veranderen, dus vervolgens luisteren naar het sentiment. Dat verpakken in een goede slogan en ja, mensen continu ook laten zien van wat het effect is van actie. Want dat moeten ze ook geloven. Hè? Want ja, alleen maar uh, iets doen, dat, dat heeft niet uh, zin. En uh, dat op een leuke manier ook proberen te doen. Want heel veel mensen hebben ook gewoon die acties. Dat, dat heeft ook iets losgemaakt in de wijk. Want op een gegeven moment zei de politie ook tegen ons... van jullie mogen de, de straat niet blokkeren. Nou, dan gingen we brainstormen. Wat kunnen we dan wel doen? Maar nou, is een zebrapad. Toen dachten wij, even, nou, als je nou met 300 mensen... continu over dat zebrapad van de ene naar de andere kant loopt... dan heb je de straat niet geblokkeerd... Maar heb je toch wel uiteindelijk het effect bereikt? Nou, nou, het, nou, mensen gingen met hun kinderen daar over het zebrapad lopen en zo. Nou, we hebben soort, het allemaal op een soort op, op,
2: guerilla campagne ja, we op een hele veilige manier Mooi. gedaan. Maar
3: dat, dat heeft wat losgemaakt in de, en hoe is in nu? de wijk. Hoe is nu? Nee, het nu? Het is nu een 30 kilometer weg geworden. Dus het Kijk. was een zware plan om er juist hele drukke weg van te maken. En nu als, als, als eerste weg in Amsterdam, het gaat met meer gebeuren. Maar is, is daar nu echt een 30 kilometer weg van gemaakt, terwijl
1: het daarvoor een, een drukke verkeersader was. Als je niets had gedaan was het waarschijnlijk een drukkere weg geworden ook. Ja. ja. Als, hè? ja absoluut. Zeg ja. Lars, kan
2: jij dat hier bij ons ook, Het is hier ja. ook best druk. Ja, het is best druk hier. Het is heel op Amsterdam. Ja. 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 Ja, maar nummer... het is mooi, een burger, uh, burgercampagne dan eigenlijk. Ja, luister naar de opzet. mensen en, ja.
3: en maak ze er bewust van... en geef hen ook het gevoel dat ze samen iets voor elkaar kunnen krijgen.
2: En wat ik ook uit jouw verhaal uh, haal, wat ik heel mooi vind... is dat je mensen zelf een gezicht geeft en, en weer herkenbaar maakt. Hè? Want dat zie je ook wel vaak bij beleid. Uh, mensen raken dermate uitgezoomd dat je ze bijna niet meer ziet. Ja. Uh, dus dat zou je dan... Ditzelfde gegeven zou je voor de andere kant... dus je wil een autolue zone... Kan je ook gebruiken. Dus kan je verhalen vertellen van mensen die, daar, uh, die vertellen wat dat voor hen betekent. Ja. Net als andersom in dit geval. Um, um, kan je uh, uh, daar, daar echt een gezicht op plakken? Kan je het dichtbij halen? Want anders is het nou ja, dan blijft het zo ver weg en dan ja. raakt het mensen ook niet. Hè? Ja.
1: Ik wil eigenlijk de laatste vraag aan jullie stellen als afsluiter. Um, wat is jullie meest uh, favoriete frame ooit? Hele grote vraag natuurlijk. Politiek, niet politiek, maakt mij niet zoveel uit.
2: Mijn lievelings is de uh, file subsidie. Uh, ooit bedacht uh, door, uh, door de SP. Uh, als een alternatief woord voor hypotheekrenteaftrek. En niet zozeer omdat ik het er mee eens ben of mee oneens ben. Maar omdat ik dat voor het eerst toen uh, zag gebeuren in mijn omgeving. Uh, wat die term deed.
1: En? Ja, wat?
2: Je, is, je zag dat de hypotheekrenteaftrek, dat was toen de tijd het H-woord. Daar mocht niet aan getornd worden. Hoe durfde je? Um, maar uh, nou ja, om het heel concreet te maken: mijn eigen moedertje belde me op. En die zei: verdorie, wat ik nou heb gehoord. De VVD is voor een villa-subsidie. Zijn ze helemaal gek geworden? Toen dacht ik: wauw, dat is diezelfde vrouw die er toch geen moeite mee heeft om die hypotheekrenteaftrek te ontvangen. En die zag ineens toch wel een ander stukje van diezelfde realiteit. Um, dus dat, uh, dat frame is mij uh, dierbaar gebleven. Ja,
3: mooi. Lars? Ik vind in Nederland de plofkip nog, zo, ja. nog steeds een hele mooie. Like uh, dus die, je ziet hem direct voor je, je voelt er wat bij. En het, het roept ook niet alleen het frame op van dierenleed... maar vooral ook van... Jack, bah, um, um, dat, dat wil, ik niet eens, uh, wil ik niet eens eten. Ik denk, uh, het is niet mijn favoriete frame... maar eentje die, die heel veel impact heeft in de wereld... de afgelopen vijf jaar in MeToo. Mm -hmm. uh, dat heel snel, ook ik... en dat, dat heeft echt heel veel impact gehad op de... Op de op de samenleving, mm -hmm. maar in een negatieve manier. Fake news, nepnieuws. Ja. Ik denk dat daar uh, gaan we nog heel veel last van krijgen... dat dat zo'n populaire term is geworden.
2: Ja, want het wordt heel erg misbruikt. Dat ja. is vooral uh, je punt dan.
3: En het, het wordt ja. direct op iets geplakt... en iedereen heeft het ineens over fake news, nepnieuws en zo. Ja. Uh, en daarmee heb je... je had, we hadden het net over vertrouwen. Uh, vertrouwen in de media... Nou, die ondermijn je wel
1: echt door die term heel veel te gebruiken.
2: Ja, ja als het je niet aanstaat, is het fake news. Ja. Gevaarlijk, helemaal ja. mee eens.
1: Nou, dat is deze podcast niet. Zeker geen fake news. En daarmee wil ik afsluiten. Sarah Gagestein, hartstikke bedankt. Lars, bedankt dat jullie hier waren. En uh, nou, tot ziens. Oké, okay. graag
2: gedaan.
0: It's a wrap. De koffie mag dan op zijn, maar de koek nog lang niet. Leuk dat je luisterde naar ons politieke tweeluik over framing. Wil je meer horen van de communicatiepodcast van Future Communication... Onze website staat vol met interessante gesprekken met professionals. Neem gerust een kijkje op futurecommunication.nl slash podcast. Of zoek ons direct op via de bekende podcastkanalen. En ben jij of ken jij iemand met wie we in gesprek moeten over ons vak? Neem dan contact met ons op via futurecommunication.nl of onze socials. Dan maken we een koffieafspraak. Bedankt
1: voor je aandacht en tot de volgende keer.